0: 30% es, es el, un ausentismo. Es decir, de 100 pacientes que tú convocas, hay 25 o 30 que no van. ¿Pero probablemente qué? las causas, las causas, las causas pueden ser múltiples. Desde que no hay quien lo lleve hasta probablemente porque cree que la vacuna le va a hacer daño. Doctor,
1: ¿usted qué es? Un ícono de esta época a través de toda su gestión en la pandemia. Gracias por estar con nosotros. Eh, Cuénteme cómo va el tema de vacunación del municipio de Guayaquil. Eh, pues, eh, ¿se ha avanzado? ¿Se puede decir que ya podemos ir a vacunación de otras edades o continúan con los adultos mayores?
0: Bueno, tú con bueno primero agradecerte siempre por la invitación para conversar contigo. Bueno, tú comprendes que el municipio lo que está haciendo es colaborar en la parte logística con el, con el Ministerio de Salud así Pública. Es, así es. El Ministerio de Salud es el que organiza todos los listados y eso es lo que el municipio, para tratar de agilizar toda uh -huh. la logística, pero todavía el plan sigue siendo el plan logístico del Ministerio de Salud. ¿no? Eh, lastimosamente, quisiéramos que vaya un poco más rápido pero yo creo que sigue siendo esto todo un, muy complejo eh, el, debido a que hay vacunas escasas, las empresas no han cumplido con el Estado. Entonces yo creo que todavía el, el programa de vacunación de la primera fase eh, hay, se ha llegado por arriba del millón de vacunados, pero lógicamente todavía nos faltan ¿no? eh, incluso trabajadores de la salud, faltan todavía grupos vulnerables y de acuerdo a lo que el Ministro de Salud ha manifestado, la idea era tratar de terminar su periodo de este gobierno vacunando por arriba del millón y medio de personas, ¿no? Esperemos ver si que se puede cumplir
1: Ok, o sea que más o menos finalizarían este mes, antes del 24 de mayo, pues eh, con la primera fase, podemos decirlo, ¿no?
0: O sea, parecería ser que el, el último envío que tenían que recibir vacunas parecería ser que está un poco retrasado y eso es lo que parecería que va a retardar un poco hasta fines de mes.
1: Ok, están vacunando con Pfizer y también están vacunando con Sinovac. ¿Cómo están las reacciones y, pues, de los vacunados con estas, con estas vacunas? ¿Todo está bien, doctor? ¿Hay algún registro de alguna, de, de alguna vicisitud, alguna cosa que haya pasado?
0: Por esta Mira, hasta, ahora, hasta ahora los efectos colaterales inmediatos que son después que tú te colocas la vacuna los reportes que al menos se tienen son reportes leves y moderados, sobre todo de dolor en el sitio de vacunación, otros pacientes han tenido fiebre, malestar pero hasta ahora al menos no tenemos reportados casos graves okay. ¿no? y el ministerio creo que, eh, que lleva el resto de la de todo lo que se llama RAN, los efectos adversos, Ajá. hasta ahora parecería ser de que no existen efectos graves.
1: Ok, eh, el presidente electo, pues, se eh, puso pues, en redes sociales y también creo que lo ha declarado, yo lo vi en redes sociales, que está negociando ya vacunas de Rusia, la famosa Sputnik. ¿Cómo ve usted esta vacuna, eh, que fue una de las primeras, no? En, en ser aprobadas.
0: Bueno, esto es un pedido que toda la parte académica le había hecho también al gobierno actual el tratar de negociar vacunas de diferentes eh, plataformas independientemente si tiene o no tiene aprobación de la FDA. La Spunic, eh, tanto como las vacunas chinas, están siendo aplicadas en varios países del mundo y han sido calificadas por los institutos de salud de muchos países que creo yo tiene la suficiente garantía de calidad. Por lo tanto, el hecho de que no tenga una aprobación FDA no significa que eh, la vacuna china, en el caso de Chile, por ejemplo, o la vacuna Sputnik, en el caso de Argentina,
1: Argentina los claro.
0: institutos de salud de ellos han, han pasado todas las pruebas de, de calidad eh, que tiene la exigencia en cada uno de estos países. Por lo tanto, creo yo de que es favorable. Y creo yo que muy acertado de parte del presidente Lazo el tratar de buscar negociaciones con vacunas, en este caso la China y la rusa.
1: Usted que ya ha estado dentro de la logística, eh, de, en muchos casos usted es experto también en estos temas, ¿usted cree que la vacunación sí se pueda dar en los primeros 100 días luego de, de posicionado al el presidente electo Guillermo Lazo?
0: Mira, se le ha entregado una propuesta justamente la semana anterior que fue elaborada por un grupo de, de diferentes profesionales de diferentes pro, de especialidades, uh -huh. incluido colegas de españoles y de la Florida. Se le ha entregado al presidente Lazo una propuesta de vacunación haciendo o teniendo una estructura basada en lo que es el padrón electoral. Creo que, creo que es, una, es una, 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 una propuesta que hay que seguirla afinando, hay que seguirla afinando, pero que al menos se ha podido demostrar que si tú la elaboras de acuerdo a los números que se han podido hacer en varios ejercicios de simulación, tú puedes vacunar al país eh, tranquilamente en 60 o en 90 días. ¿no? El problema no es la estructura, el problema es que no hay vacuna entonces, yo creo que acá, la, ya se le ha dicho al presidente que la estructura hay. Lo que tenemos que tratar de tener es la vacuna, porque si no tenemos vacuna, ningún programa va a funcionar. ¿no?
1: Ok, ese know-how de Ecuador, de saber vacunar, que había en los 60, 70, 80, ¿se mantiene todavía o, o por, las, por el cierre de ciertas instituciones, eh, pues en cierta década se perdió?
0: Mira, yo creo que el país tiene excelentes profesionales con antecedentes de vacunaciones eh, masivas,
1: ¿no? Lo y tiene. Personales. Por eso te digo que era líder en Latinoamérica en los años 60, 70 y 80 en vacunaciones masivas. Hasta Por los... eso te
0: digo, o sea, hay, hay profesionales como la doctora Fátima Franco, que quien eh, cuando fue la vacunación de fiebre amarilla en Guayaquil hace algunos años atrás, ella vacunó 3 millones de personas en un mes. Es decir, hay la suficiente experiencia.
1: ¿Dónde está la doctora Fátima Franco? Dígame.
0: O sea, en este momento ella ya está jubilada fuera del ministerio, pero ella es consultora ¿no? para el Ministerio de Salud. Sí, es una persona, una persona académica que hemos conversado muchas veces y ella está dispuesta a dar todo su conocimiento para tratar que por el bien del país yo creo que todos tenemos que sumar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí hay experiencia suficiente en el país eh, para poder implementar programas masivos de vacunación. Vuelvo y te repito lo que nos falta y uno de los problemas, uno de los problemas más importantes sería es el de conseguir la vacuna, las vacunas suficientes para poder tenerlas y elaborar una propuesta de acuerdo al número de vacunas que tú tengas.
1: Ahora, eh, cuando la gente va a vacunarse, por lo general, doctor, dígame, dígame si estoy equivocada, va en la mañana, o sea, yo digo por los tiempos, ¿no? Va temprano y en la tarde a veces dicen que no hay nadie, que, ya, que las vacunas muchas veces hasta pueden echarse a perder porque ya se han descongelado y no hay cómo poner otra dosis porque la gente tal vez en la tarde no acude. Eh, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan verdad es este tema que... La gente sí lo comente, como yo soy la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Pues todo esto que me comentan, que me parece, lo que me parece coherente, lo puedo pues transmitir a ustedes para que nos guíen, ¿no? Para que nos cuenten qué hay de verdad y qué hay de mentira.
0: Mira, yo creo que una de las falencias que el país ha tenido en este año de pandemia ha sido justamente la, comuni la comunicación en salud. Yo creo que. Esta estrategia de, comun de comunicar los problemas en salud a veces no son fáciles. Tú como comunicadora tienes que saber que ar ar armar una estrategia para poder llegar a, a, a los ciudadanos y sobre todo en salud necesita de todo, no solamente especialistas, sino de una estructura para poder llegar con una información clara, concreta y concisa. ¿no? La desinformación creemos que es el mayor enemigo en este problema del plan de vacunación. Todo lo que tú escuchas en redes sociales, todo lo que tú, eh, las imaginaciones de la gente, no de que el chique te van a inyectar, o sea, cosas que son verdaderamente... Bueno, eso La verdad es que recueñas. si la gente sigue
1: con eso, ya, ya es necia, ¿no? O sea, ya... ya bueno, cada, cada quien toma sus decisiones, es dueño de su cuerpo. Yo no puedo estar en contra de eso. Pero, pero que... yo, creo
0: que esto, yo creo que esto es un liderazgo, Mariela. Acá lo que necesitamos, que ojalá el nuevo gobierno tenga, como todo gobierno nuevo, tenga un liderazgo en donde la población pueda confiar.
1: Sí, doctor, ¿no? pero la convocatoria actual... ¿Es cierto que en las tardes casi no va gente? ¿Es cierto que de repente hay vacunas que se pueden echar a perder porque, no va, porque ya se las descongeló? Y usted sabe que como tiene que estar a tantos grados bajo cero, pues el, el descongelamiento significa que lo perdimos.
0: No, 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 eso, no, eso es para nada. La uh -huh. cadena de frío yo creo que en este momento está garantizada porque hay gente que tiene mucha experiencia en el manejo de la misma. Probablemente lo que sí nos preocupa es que todavía hay un 30% de las personas convocadas que no van a vacunarse. Todavía, todavía ese temor, y uno
1: todavía se muere y a vacunarse. esa
0: desinformación que lastimosamente existe en, en mucha población es la que nos tiene preocupados y creemos que necesitamos de la ayuda de todos ustedes como comunicadores para poder llegar con mensajes claros. ¿no?
1: Perdón, ese 30% es porque no se quiere vacunar o porque no sabe que hay opción de vacunarse.
0: 30% es es el, un ausentismo. Es decir, de 100 pacientes que tú convocas, hay 25 o 30 que no van. ¿Pero probablemente qué? las causas, las causas, las causas pueden ser múltiples, desde que no hay quien lo lleve hasta probablemente porque cree que la vacuna le va a hacer daño. ¿La ¿no? verdad? Entonces yo creo que Muchos de esos no se lo han podido ni siquiera identificar dónde viven, ya muchas veces. Entonces yo creo que ese es un problema que al menos creemos que con el, la estructura del, del sistema de votación del CNE, la gente tiene memoria dónde votó. Claro. Es decir, que se conviertan los recintos electorales, que se conviertan en un recinto de vacunación. Muy bien. Creemos, creemos que estas dos elecciones anteriores, todo el mundo sabe dónde votó. Exacto. Y probablemente va a ser mucho más fácil decirle acuda al mismo sitio de votación que probablemente ahí se va a implementar ¿no verdad? un recinto de vacunación. Lo que hay que hacer es implementarlo. Se necesita una voluntad política que yo creo que le existe y los recursos que habría que tratar de sacar para poder implementar un programa que vuelvo y te repito va a estar de acorde al número de vacunas que tú tengas en el momento.
1: Doctor, eh, sobre el hecho de, de, de liberar las patentes que piden muchas personas a los laboratorios, ¿Usted estaría de acuerdo o podría ser contraproducente en la fabricación de vacunas pues, eh, falsas?
0: Mira, la liberación de patentes es algo que forma parte de la equidad para tratar de que haya una mayor distribución entre países pobres y países ricos.
1: A través de COVAX, ah, ¿no?
0: Exactamente. El problema cuando tú liberas patentes, son quien controla los laboratorios que te producen estas, estas En este caso, las vacunas. ¿Quién hace los controles de calidad? ¿Quién te garantiza yeah. que mañana una vacuna hecha en determinado país eh, no tenga los,
1: los. En otro laboratorio, la no sea Pfizer, ok. O sea, es. otro laboratorio del país, pero no laboratorio que tenga la, la capacidad de hacerlo, ¿no? Mire, no
0: solo la capacidad, sino. Tú lo encuentras con medicamentos genéricos a veces que la calidad es dudosa, ¿no verdad? Son laboratorios que, que, lo, que, los, controles, que los controles...
1: Al pampa y el vino no. vino, así Entonces
0: tú encuentras medicamentos que para sedar a un paciente con un laboratorio de marca tú lo sedas con una ampolla y cuando compras un genérico necesitas 10 ampollas para sedarlo. ¿no?
1: De acuerdo.
0: O la tableta para la, bajar la presión arterial que con una tableta original tú utilizas una y para cuando a veces son genéricos de calidad dudosa necesitas dos y tres y la presión sigue igual entonces okay. liberar, liberar patentes en el caso de vacunas quienes buscamos equidad sería lo ideal pero tendría que ir acompañado con garantía de la calidad que alguien se encargue para saber que quienes las están fabricando nos estén produciendo nos estén ofreciendo medicamentos de calidad.
1: Doctor, ya para finalizar, porque sé que sus tiempos están contados y porque está en su carro ahí, pues en medio de la calle, eh, cuénteme, ¿qué pasa si una persona que se... Para un poquito quitarle los miedos a la gente, ¿no? ¿Qué pasa si una persona se vacuna y no sabe que tiene COVID?
0: Mira, el tener COVID no es una contraindicación para vacunarse. ¿ya? Lo que tiene que quedar claro que si alguien tiene COVID y tiene que ir a vacunarse... La recomendación es que él primero tiene que cumplir los días de aislamiento para que cuando él vaya al recinto electoral no transmita y no contagie.
1: Okay. No, es,
0: no es que hay una contraindicación que porque tengas COVID la vacuna te va a hacer daño. ¿No verdad? Lo que está con lo, la, recomendación, la recomendación es que no vaya porque vas a contagiar durante los 15 días que tú tienes que mantener. La cuarentena. Y el segundo punto es que si aquí te da COVID, probablemente tú vas a tener protección por los próximos 3, 4, 5 meses producto de la infección natural. Es decir, no existe un apuro para vacunarte porque estás protegida. Claro, pero, habría, pero que dar... si no
1: sabe la persona que puede decir, ay no, capaz que tengo COVID, no me vacuno, porque capaz que los anticuerpos van a salir y, y va a ser un problema en mi organismo, ese miedo no tiene que tenerlo la no, gente.
0: Para nada, para nada. Solamente o sea lo que, lo que tenemos claro es que nadie puede vacunarse si presenta un cuadro agudo, febril, lógicamente está contraindicada cualquier vacuna si tú tienes fiebre o tienes una infección no controlada, lógicamente que la sugerencia es que no te pueden vacunar en ese momento. Es... Pero si estás si, si estás asintomático o ya te pasó los días de los 15 días de aislamiento, tú puedes vacunarte tranquilamente.
1: Claro, ok. Ahora, es cierto que luego de la primera dosis de vacunación, en el caso de Pfizer, Sinovac, estas vacunas que son de dos dosis, eh, es cierto que hay que cuidarse más porque si te da COVID es terrible, que te puedes morir, que es terrible porque es, es en ese tiempo hasta la segunda dosis es fatal. ¿Eso es cierto?
0: No, no, tampoco. ¿Tampoco? O sea, no, para nada. O sea, el hecho que tú no completes todavía tu plan de vacunación. ¿A qué llamamos un plan de vacunación completo? No solamente tienes que recibir las dos dosis, sino que tienes que esperar los 14 días después de la segunda dosis para que tu organismo recién ahí genere anticuerpos y podemos decir que tú tienes protección frente a, a estar expuesto ante el sars -CoV. Durante todo ese tiempo, es decir, los 28 días que duran la, la vacunación en el caso de Pfizer. A ti te puede dar COVID porque todavía no estás claro. protegido y te puede dar igualito, ¿no? Puede ser un paciente asintomático o puede estar dentro del grupo de los pacientes que tiene más, más severidad. Pero, pero no quiere decir que te vaya a dar, o vaya a ser más severo por el hecho de que te hayas vacunado. Pero ya no vi es un
1: estudio, estudio que decía que la Pfizer, pues sí si te portó, ¡ay, doctor Alemán! Yo, que la Pfizer sí te protegía en la, con la primera dosis en un 70% o 75%. O sea, realmente en un porcentaje súper alto.
0: O sea, una cosa es que tú te vacunes hoy y mañana o pasado te dé COVID. Es probable que ya lo hayas contagiado unos días antes de la vacuna. Exacto. Y otro día es que te dé 15 días o 20 días después de vacunarte, donde la primera dosis probablemente te va a proteger un 50-60%, Exacto. ¿no verdad? O sea, yo creo que eso que también hay que tenerlo claro. Pero gran parte de los pacientes muchas veces se están contagiando en el recinto a donde tú te vas a vacunar. ¡Wow! Porque lastimosamente hay aglomeraciones, son mayores de edad, ¿no verdad? Y te infectaste ese día. Y después de cuatro o cinco días es que tiene fiebre y te diagnotecan COVID. Entonces probablemente todavía no tiene ni siquiera el efecto protector de la primera dosis.
1: Pero eso no significa que no te tengas que poner la segunda dosis. La tiene Habría que, que,
0: que evaluarte, tiempo. probablemente, si reúnes los, los 10 o 15 días que necesitas de aislamiento y estás en condiciones asintomáticas, te puedes vacunar para no perder la segunda dosis.
1: Sé que la segunda dosis te da un carnet que te dicen... ¿Cuándo tienes que vacunarte la próxima vez? ¿Qué pasa si no puedes ese día porque tienes un inconveniente, no te pueden llevar? ¿Puede ser un día antes, un día después, después de una semana, doctor? ¿Cómo se manejan esos tiempos para que la gente eh, pues, se, sepa sobre el tema?
0: Mira, la recomendación es que tú no te vacunes antes de la fecha fijada. Es decir, si te dicen cada 28 días, tú no podrías vacunarte a los 20 o a los 15. Es probable que si es después de los 28 días, probablemente hay un poco de mayor eh, aceptación en caso que retrases por cualquier circunstancia de fuerza mayor y tendría que ya coordinarlo en este caso con el Ministerio de Salud para que te reprogramen.
1: Ok, eso sería la recomendación. ¿Alguna otra cosa, doctor, que nos quiera decir y se me haya pasado a preguntarle que le sirva a la ciudadanía, por favor?
0: No, que sigamos luchando en esta pandemia, que lo, los dos pilares es que vacunémonos, no le tengamos temor a la, la vacuna, vacuna porque es la herramienta, la mejor herramienta que en este momento tenemos, pero también no nos olvidemos de seguir con las medidas de seguridad ¿no? en casa, ¿no? evitar lugares cerrados porque todavía esto no termina. Que sigamos todos juntos empujando para el mismo lado.
1: Doctor, como siempre, me encanta entrevistarlo, me encanta saber de usted y me encanta que siempre está donde las papas queman. Allí lo veo pues realmente llevándole salud a la gente in situ que también es tan importante por ustedes como grandes médicos que son. Todo mi cariño, doctor Washington Alemán, estuvo con nosotros.
0: Gracias a ti, un abrazo.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Eucamiel, Immunoleaf, Magnesio Leaf Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Banco del Pacífico, CNT, Interagua, Produbanco, Claro, Utec.